0: Это подкаст. Уроженец Ингушетии убил учителя во Франции. В Дагестане полиция помешала провести митинг в поддержку палестинцев. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает использовать войну Израиля и Хамас для собственного пиара. Число убитых на войне против Украины уроженцев Северного Кавказа и Юга России превысило 5000. Об этом и не только в 154-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Прямо сейчас поставьте лайк, это поможет расширить нашу аудиторию. А теперь к новостям. Во Франции официально предъявлены обвинения уроженцу Ингушетии Мухаммеду Магушкову, задержанному 13 октября за нападение с ножом в школе в городе Арасе на севере страны. Жертвой этой атаки стал 57-летний учитель французского языка и литературы Доминик Бернар. Еще три человека получили серьезные ранения. Магушкову 20 лет, он переехал с семьей во Францию еще будучи ребенком. Как стало известно уже после нападения в Варасе, старший брат молодого человека был ранее осужден по террористической статье, а сам Магушков находился под наблюдением полиции из-за подозрений в радикальном исламе, однако поводов для его задержания у правоохранительных органов не было. Теперь молодого человека обвиняют в убийстве в связи с террористической деятельностью, покушении на убийство и участии в террористическом сообществе. Как утверждают французские СМИ, перед нападением в школе Магушков записал Склятву верности группировки исламское государство, и упомянул войну Израиля с боевиками Хамас. О связи атаки в Арасе с трагическими событиями на Ближнем Востоке заявил и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сославшись на данные разведки. Изначально вместе с Мохаммедом Магушковым в полицию были доставлены более 10 человек его родственники и знакомые. Однако официально обвинения предъявили только двоим из них: это младший и двоюродный братья, нападавшего, оба несовершеннолетние. Первого обвиняют в соучастии, второго в бездействии. Он якобы знал о готовящейся атаке, но ничего не сделал, чтобы ее предотвратить. Сестра Махамеда Магушкова, после трех дней, проведенных в полиции, заявила французской прессе о психологическом давлении и насилии со стороны брата по религиозным мотивам. По словам 18-летней девушки, Магушков также применял силу к матери. По данным СМИ, насилие в семье насаждал отец Магушкова, который был депортирован из Франции за намерение уехать в Сирию воевать на стороне исламского государства. Семья жила без него с 2018 года. Убийство учителя в Варасе стало трагедией для всей Франции. В школу, где произошло нападение, приезжал президент страны Эммануэль Макрон. Позднее в городе прошла акция памяти в честь погибшего Доминика Бернара, на которую вышли тысячи людей. Среди собравшихся были и мусульмане, которые осудили атаку. Предыдущее нападение на учителя во Франции произошло в 2020 году. Тогда в пригороде Парижа был убит 47-летний Самуэль Пати, преподаватель географии, истории и граждановедения. Преступление совершил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, его убили при попытке задержания. Позднее тело молодого человека передали в Чечню, где его с почестями похоронили по местным традициям. Изначально сообщалось, что мотивом убийства пати стала демонстрация на его уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Однако позднее выяснилось, что сообщившая об этом ученица оболгала преподавателя, никакие карикатуры он не показывал. Министр внутренних дел Франции после нового нападения в школе допустил высылку из страны десятков граждан России, подозреваемых в радикализме. Среди них, очевидно, есть и выходцы из Чечни, уточнил Жеральд Дарманен. В Дагестане полиция днем 17 октября помешала проведению митинга в поддержку Палестины. На несогласованную с властями акцию, судя по опубликованным фотографиям и видеозаписям, вышли несколько десятков человек. На главной площади Махачкалы их встретили сотрудники правоохранительных органов. О <USB2> применении силы на площади не сообщалось, однако нескольких активистов все равно доставили в полицию. Позже МВД по Дагестану назвала точное число тех, кого увезли в отдел для выяснения обстоятельств. Это 16 человек. Некоторым из них, по информации местных СМИ, в полиции вручили повестки в военкомат. Эти данные прислужба МВД по Дагестану не комментировала. Война в секторе Газа, начавшаяся после жестокого нападения боевиков Хамас на Израиль 7 октября, чувствительная тема для преимущественно мусульманских республик Северного Кавказа. Уже после митинга в Махачкале в качестве посредника между верующими региона и российскими властями попытался выступить глава Чечни. Рамзан Кадыров заявил, что ранним утром 17 октября по всей республике прошли коллективные молитвы в поддержку палестинского народа и призвал мусульман последовать этому примеру, то есть не выходить на улицы, а собираться в мечетях своих регионов. При этом еще на прошлой неделе сам Кадыров предлагал, например, направить в зону конфликта Израиля и Хамас подконтрольных ему бойцов, а позднее вовсе заявил о необходимости дать возможность высказаться народу и разрешить митинги в поддержку палестинцев. Правда, не в России, а в странах Европы, где подобные акции и так проходят как и на Ближнем Востоке. Атаку Хамас на Израиль 7 октября, когда боевики убивали безоружных людей и брали заложников, Рамзан Кадыров до сих пор открыто не осудил. Кроме того, в своих публикациях он выставляет обострение давнего конфликта в регионе, как войну Израиля со всей Палестиной, хотя сейчас боевые действия идут только в секторе Газа, и грозит ответными мерами от имени всех мусульман мира. В дополнение к этому глава Чечни проводит параллели между арабо-израильским конфликтом и полномасштабным вторжением России в Украину. Например, в том самом посте о коллективных молитвах в поддержку палестинского народа Кадыров утверждает, что верующие молились и за участников так называемой СВО.
1: Кадыровцы постепенно, так сказать, занимают места в официальной иерархии российской международной, Около МИДовской,
0: говорит политолог Иван Преображенский.
1: Соответственно, это означает, что им постепенно передают такой статус неофициального российского МИДа для мусульман. Раньше однозначно эту роль играл Татарстан, Части выходцы из Дагестана. Сейчас Дагестан практически с этих позиций ушел. Татарстан, соответственно, в значительной мере теряет тоже эту роль. Сейчас на самом деле главный вопрос, судя по всему, кто будет контролировать уже не политически, политически Кадыров точно представитель России в исламском мире, а кто будет экономические контакты контролировать. Чем больше он на эту тему выступает, и чем активнее он себя в этой роли ведет, тем больше у него шансов, что когда Кремлю понадобятся контакт, скажем, там с Арабскими Эмиратами, с Саудовской Аравией, еще с кем-то, через кого они однозначно совершенно отмывают деньги, обходят санкции, выбран будет в качестве оператора Кадыров, а не, например, президент Татарстана Миниханов. Скачивайте
0: приложение Кавказ Реалия, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Краснодарском крае в небольшом городе Лабинске 14 октября провели так называемые военно-спортивные игры с участием детсадовцев. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, дети в камуфляжной форме и с боевой раскраской на лицах преодолевают полосу препятствий, на игрушках тренируются метать гранаты, учатся разбирать и собирать оружие и лежат в специально вырытом для них окопе. Это мероприятие организовали местные власти, на нем лично присутствовал глава Лабинского района Кубани Владимир Зубараев, член партии «Единая Россия». К участию в милитаристских акциях привлекают детей по всей России. Массово проводить подобные мероприятия власти стали после начала полномасштабного вторжения в Украину. Например, в апреле 2023 года в городе Ейске в Краснодарском крае местные чиновники организовали так называемый «парад детсадовцев». Для этого детям сшили форму и месяц учили их маршировать. Кроме того, милитаристская пропаганда все глубже проникает в образовательный процесс, через учебники и так называемые «разговоры о важном». Вместе с этим в стране называют школы именами убитых в Украине российских военных. Как стало известно на прошлой неделе, больше всего таких школ, не менее 27, сейчас в Дагестане. Использование детей в военной пропаганде, как это происходит в путинской России, было характерно, например, для гитлеровской Германии и Советского Союза. Сейчас подобным также занимаются в частности террористические группировки в Африке и все тот же Хамас. На митинге после начала войны с Израилем группировка тоже демонстрировала детей в военной форме и с оружием, правда, уже настоящим. Тем временем число убитых уроженцев Северного Кавказа и Юга России, которые участвовали в полномасштабном вторжении в Украину, согласно собственным подсчетам редакции Кавказ «Кавказ.Реалии», превысило отметку в 5 Это заведомо неполные данные. Они основаны на заявлениях региональных властей и сообщениях в соцсетях. Реальное число убитых может быть значительно больше. Самые высокие потери на Северном Кавказе и юге России понес Краснодарский край. Это не менее 1194 убитых. Далее идут Волгоградская область, Дагестан и Ростовская область. Здесь минимальные потери составляют по 700 человек в каждом из регионов. Примерно по 400 убитых приходится на Ставропольский край и Северную Осетию. Также известны имена более 200 погибших военных, отправленных на войну из Чечни. Схожие цифры в Астраханской области. Известно также о десятках убитых из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии и Карачаева-Черкесии. В Краснодарском крае вести подсчет захоронений убитых в Украине российских военнослужащих и наемников помогал военный пенсионер Виталий Ватановский. Всего он установил местонахождение более 2000 могил. В апреле этого года Ватановский покинул страну из-за угрозы уголовного преследования. В прошлую пятницу, 13 октября, Минюст внес активистов в список иностранных агентов с формулировкой «за активное взаимодействие с иностранными СМИ и за действия, направленные на формирование негативного образа России и российской армии». Это цитаты. Находящийся в депортационном центре Цюриха 40-летний уроженец Чечни Али Батаев получил отказ в предоставлении международной защиты, так как власти Швейцарии считают Чечню безопасной территорией, где не нарушаются права человека. Это следует из официального ответа миграционной службы, сообщила редакция «Кавказ Реалии» глава организации Европейский дом мира Зайна Гашаева. По ее словам, в решении черным по белому написано «Чечня является безопасной и стабильной». Не изучив вопрос, проигнорировав аргументы защитника Батаева, в Швейцарии приняли абсурдную позицию, заявила правозащитница Гашаева. При этом она отметила, что депортация Батаева приостановлена до декабря, поэтому решение не будет исполнено прямо сейчас и еще может быть оспорено. Адвокат Али Батаева ранее обратилась в государственный секретариат Швейцарии по миграции. Она рассказала о ситуации с правами человека в России в целом и отдельно в Чечне. В качестве примеров защитница привела преследование в отношении антивоенных активистов, а также дело против матери чеченских братьев-оппозиционеров Зарема Мусаевой. Однако эти доводы не убедили власти Швейцарии в необходимости предоставления защиты для беженца из республики. 40-летний Али Батаев жил в Украине и получил там вид на жительство, но после начала полномасштабного российского вторжения был вынужден уехать из страны. В сентябре 2022 года власти Швейцарии задержали его и теперь могут отправить на родину. Батаев убежден, что в этом случае его ждет смерть, поскольку он является противником режима Рамзана Кадырова. Земляки Алибатаева проводили акции в его защиту в Швейцарии, Германии, Австрии и Швеции. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до конца. Если вы хотите нас поддержать, поставьте лайк и напишите комментарий. Напоминаю, что это поможет расширить аудиторию подкаста. С вами был Иван Мартаненко. Пока.